0: Buenas tardes amigos de YouTube, bienvenidos a un episodio más de su programa no favorito Hablando de blockchain y Cripto El día de hoy con nosotros nuestro compañero Yeisa Que por su motivo de viajes y todo y la descoordinación con el bacano Más que todo la descoordinación con el bacano Pues había estado ausente de muchos episodios Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo retomando hablando de blockchain y Cripto Y el día de hoy pues tenemos un título bastante divertido Vendo, compro ¿qué hago con, con, con mis Bitcoins y mis criptomonedas? Pues, como sabemos, el día de ayer eh, Bitcoin tuvo un, crash, un flash de casi mil dólares, Jayza. Eh, ¿usted yes. qué, nos quiere decir, qué, ¿Qué nos quiere comentar de ese flashcrap y qué le recomienda a la gente? ¿Vendo, compro, me tiro al suelo y ruedo? ¿Qué hago?
1: Bueno, de hecho, he estado viendo un par de, de, de análisis técnicos, creo que es este el, el, la triple, lo que se le llama el triple fondo, eh, quiere decir que básicamente el precio del Bitcoin por tercera vez llega a los 6000 y tantos. Eh, para, eh, podemos decir que es una buena indicación en cuanto a formación del análisis técnico, porque después de un triple fondo usualmente llegan los máximos históricos. Ahora, eso es exclusivamente el estudio técnico que ha tocado 6000 eh, y, y, y por ciento. Eh, tres veces consecutivas en lo que va del año, y después de eso se experimentó lo que sería un pico, pero ese pico fue reduciéndose entre eh, a lo largo del año. El detalle es que eso es lo que forma esa acumulación y de ahí podemos tener un destape. Lo que también comprueba que hay eh, una línea de soporte muy intensa para los de los compradores en alrededor de los mil
0: dólares. Bueno, ahí vemos una vez rápido. Jaisa, nos está hablando del análisis de las gráficas, lo que generalmente pasa cuando se repiten estos ciclos. Y la recomendación real es, pues, señores, en todas las criptomonedas, tranquilidad, no se desesperen. Realmente estas son las trampas que se ponen para que los nuevos o las personas que están recién metidas o las personas que entraron en diciembre, pues caigan y vendan su Bitcoin. Eh, ¿Qué pasa cuando usted vende su Bitcoin? Pues, Realmente las ballenas o las personas que compran eh, mucho, pues están dispuestos a bajar el precio para ellos poder entrar. Entonces, la recomendación personal de Bacano es que usted primero tiene que hacer un análisis serio. Si usted en diciembre se metió y dijo que iba a esperar hasta diciembre, señores, espere hasta diciembre. No se preocupe, no comience a ver a estos nuevos youtubers que están... Eh, diciendo que este, que acabó de llegar a este mundo y piensa que, que es que va a pasar lo mismo que pasó en noviembre, en diciembre, que se va a volver millonario de la noche a la mañana. No, señores. Esto es algo de mucha paciencia y lo que le recomiendo es que recapitule y vea si usted dijo que iba a cambiar su criptomonedas en diciembre. Bueno, en diciembre vuelve a sumarse por aquí. Entonces, seguimos... Con los temas y nuestro patrocinador Zencash, Jason nos va a hablar un poco de lo que está pasando en Zencash, de un poco de los ataques, lo las actualizaciones que están haciendo. Entonces, Jason, coméntanos de Zencash.
1: Así es. En Zencash eh, hubo, un, hubo una buena noticia, una mala noticia, es la última vez que hablamos de Zencash. Eh, por un lado, fue admitido, eh, fue admitido en Binance, lo cual hizo que Zencash, eh, su precio se subiera a un 20%. Binance es uno de los, de los eh, eh, exchanges más, más populares en estos momentos y mucha gente hace trading en ese exchange, eh, lo cual estuvo muy bien, pero semanas después eh, hubo un ataque del 51% en el cual eh, Zencash, eh, uno de los fundadores de Zencash, estuvo haciendo varias entrevistas. Al parecer, no fue realmente lo que sería un ataque de 51%, sino que hubo algo similar a, a un doble, a, a, a un doble gasto, en donde atacó a 21 mil monedas zen, eh, en un exchange en particular. Entonces, no fue un ataque a nivel red, fue un ataque muy central dentro de un exchange en particular, el cual hizo que eh, fun, fungiera este tipo de, de ataque. A ver, Bacano, ya no te escucho.
0: Que hay una persona que se entró con el link. Yo creo que el link que le pasé era para, para la unión, no para repartirlo, para que mire a ver. De todas maneras, esto seguimos aquí en, en el en vivo. Y bueno, también quería que habláramos un poquito de lo que, eh, ahorita que habló de hackeo y el ataque del 51% de ZenCash acaba de pasar ayer pues una noticia. Aunque muchos dicen que no mueve el volumen, pero los sustos sí mueven, sí mueven el precio aquí en este criptomundo noticia del hackeo del chain allá Asia, que pasó y pues se derrobaron el 30% del volumen entonces, señores, eso no es que ese chain sea muy importante, pero recuerde que el, todas las malas noticias en este en este mundo que es tan frágil todavía pues lo afecta eh, la gente se pone nerviosa porque siempre cuando escuchan como, hey, hay un chain eche, un que hackearon, es como, los que no saben piensan que es que hackearon bitcoin, que se hackeó la red o algo así, y también pues mucho susto pasa, ¿no? Eh, eh, queremos en, en, con James tomar esto, una, una moneda que nos gusta mucho, que sabemos que la gente la está usando, que la está, está dando mucho de qué hablar, eh, hablamos de EOS, entonces vamos a hablar un poco de esta moneda, vamos a empezar a hacer en los programas resúmenes también de EOS vamos a estar eh, aquí abajo, van a estar los links de la comunidad de EOS para que la gente entre y no solo se quede con la información del precio, ¿no? porque el error es que mucha gente se queda con, ay sí subió es una buena moneda, no, hay que ver entonces, con Jaysa vamos a estar analizando todos estos proyectos como lo hemos venido haciendo siempre, diciéndole sí, mire, esto tiene futuro realmente, no solo porque vale tantos dólares, sino porque los programadores están haciendo updates. Vean la reacción de nuestros amigos de Zencast respecto a lo del doble gasto y el ataque del 51% fue súper rápida, fue como un pacheo, aumento de dificultad, la comunidad prácticamente detrás de la buena moneda. Entonces, Jaysa, háblanos de EOS, qué es lo que vamos a hacer, dónde es que la gente tiene que entrar. Eh, háblanos de todo eso.
1: Ok, EOS, ah, eh, pues, básicamente ha tenido la atención de todo el cripto mundo. EOS eh, tuvo su lanzamiento eh, aproximadamente hace tres días, cuatro días, en el cual, eh, pues, básicamente se lanzó lo que sería Mainnet. Y el primero de junio fue cuando muchas de las personas que habían comprado sus tokens ERC-20 se cambiaron a tokens dentro de O dentro de la red de EOS eh, y básicamente puede empezar empezó ahora lo que es la votación de los productores de bloques, que es una de las cualidades de dentro de la red de EOS. Hay mucha competencia, hay varias asociaciones eh, privadas y públicas. Tú puedes ser parte de, de, de estos este, productores de bloques. Eh, uno de los personajes del, del, del criptomundo, Jeff Berwick, estaba... Eh, hablando de, de EOS Freedom, que es uno de los productores de, de ellos que, que están tratando de, de ganar votos en la red. Existen otros como EOS DAC, que es otro grupo muy interesante eh, eh, distribuido que está generando eh, bloques. Eh, y otros nacionales como EOS Brasil, EOS Seúl, eh, eh, Jena, que es este un grupo en Japón. Eh, y todos están compitiendo por precisamente llegar, eh, poner la red en un nivel o en el mainnet, en un nivel competitivo. Eh, hay cierto nivel de, de, de preocupación porque, bueno, dado los ataques precisamente de, 21%, de 51%, eh, muchas de, de las monedas con poco hash pueden ser víctimas como EOS que acaba de salir, todavía está generando este hash. Eh, puede ser eh, un riesgo de seguridad, sin embargo, muchos de estos problemas se han ido parchando eh, en la salida de, del mainnet en estos últimos días, entonces todo el mundo está muy, muy interesado, no quiere decir, sin embargo, que pueda haber un ataque, eh, que, que pueda o oh, de hecho, el criptomundo está lleno de esto, eh, podemos recordar Ethereum, cuando salió hubo varios ataques, eh, la gente que estuvo ahí, la gente que no, pues bueno, eh, hubo a, varios ataques a la red de DDoS, de, de, eh, de, ¿cómo se llama? De sobrealimentación del, del gas, eh, de ataque de nodos no, eh, podemos decir, buenos, eh, que sean nodos modificados o malos actores, se les llama, en, en la red del de, de Ethereum. Eh, y ahora EOS, pues, básicamente ya tiene mucho de, de, de la capitalización de mercado. Está en el número 4. Eh, creo que acaba de, de rebasar a Litecoin, que es uno de los eternos top 5. Entonces, eh, se está volviendo un honeypot enorme para gente que si logra tener éxito en un ataque, pues, puede eh, sacar mucho dinero de esto. Entonces, bueno, es una es un tiempo muy interesante. Es... Eh, subir o morir, como dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal. La votación fue unánime para sacar el mainnet. Eh, parece que todo el mundo está eh, muy optimista, pero cauteloso.
0: Y Jaisa, hablando ah, Jace, hablando de ver, hablando de 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 ver la, la blockchain de EOS, ¿ya se puede hacer la exploración o todavía no?
1: Existen algunas, eh, algunas tecnologías que han creado, por ejemplo, EOS Canada creó. Un, una aplicación que se llama Scapo, y con eso tú puedes realmente, tú puedes empezar a gestionar tus votos basados en tus tokens. Se supone que muchos de los de los exchanges, incluyendo Binance, incluyendo, incluyendo Open Ledger, eh, te cambiaron los tokens a EOS. Con estas aplicaciones, tú puedes pasar lo que serían tus firmas privadas dentro de tu máquina, o sea, no tienes que publicar realmente tú bajas una aplicación de línea de comando, le das tu llave privada y básicamente gestionas el voto a, a través de estas aplicaciones. Hay versiones web, tiene cierto riesgo porque estás pasando tu, tu llave privada a una web. No, no lo recomiendo, pero, pero existen, ¿no? Entonces, eh, si, si no, si no si, si te da miedo la, la la, este, ahora, es muy temprano en el momento, eh, eh, en la temporada yo creo que va a haber aplicaciones GUIS, que eventualmente van a hacer más fácil la interacción de esta votación, si quieres votar tú quieres votarte antes que, de, que llegue el fin de semana bueno, pues te digo, ustedes tienen la, la, la nativa de IOS Canada, que puedes ir a su GitHub puedes bajar la, su proyecto y con eso gestionar los votos y votar hoy mismo, ¿no?
0: Bueno por aquí esto, saludamos a los amigos del chat, a Saber, a Guillermo. Eh, también queremos recordarle a las personas que parece que el, esta compañía Bitmain tuvo un hackeo, una fuga de algunos registros de la gente que ha comprado mineros y están llegando unos emails a las personas que ya compraron eh, mineros, a las personas que, que ya habían comprado cualquier tipo de hardware en Bitmain ofreciéndole nuevos famosos S11. Tengan cuidado, eso es una estafa. Bitmain nunca utiliza ningún esto ningún tipo de email de esto, sino realmente todo lo que se debe hacer se debe, se debe hacer a través de la página, yo creo que fue un hackeo porque ya aquí esto, eh, me están contando por el chat de que ellos también recibieron eso, esos correos amigos míos también lo han recibido, que el famoso S11 que mina 74 teras, una cosa así imposible de hacer ni siquiera los GMO que acabo de sacar, el de 24 Terajas, imagínense, ya los hackers del S11 hackaron el 74. Solamente hay que tener mucho cuidado, realmente hay mucho hackers hay mucha gente sin oficio, ociosa y con, y con conocimiento, sacando información de las compañías. Entonces, si usted tenía la clave suya que le coloca Patico123 en main señor, pues cámbiela, porque si se hackearon la data, se hackearon la data con su contraseña Patico123. Entonces, eh, continuando con el tema y ya para finalizar el programa, pues Jason nos va a hablar un poco de la actualidad en Bitcoin Cash, que también es uno de los aliados de nosotros, y pues es una moneda que también nos gusta, igual bueno, es que como nos gusta el Bitcoin como nos gustan todos los buenos proyectos entonces, Jason, esto, háblanos un poco de lo que está pasando en la comunidad Bitcoin Cash
1: Bueno, Bitcoin Cash, eh, recientemente con el, siguiendo el podcast de Bitcoin.com, que eh, también es uno de los, de las organizaciones que, que soportan el proyecto de chat, del podcast, perdón, eh, reportaba de que había mucha interés en lo que se respecta al movimiento de Bitcoin Cash en el sureste asiático. Dos noticias muy interesantes, sobre todo para la gente que vive en Japón, que es que los 7 Eleven van a poder empezar a aceptar Bitcoin Cash, así como eh, otros negocios reconocidos que encuentras por todo Japón. Entonces, eso es una noticia muy eh, pensemos que los 7-Eleven son como en Estados Unidos, que los encuentras en cualquier parte, en cualquier parte, en cualquier esquina. Entonces, esto es algo definitivamente muy interesante, que vamos a ver su, su evolución. Otra es que eh, en, el, en el evento que hubo, en creo que en Tailandia, eh, se trajeron cuatro eh, serigrafiados de Bitcoin Cash... Eh, para que estén por la ciudad llevando a gente de un punto a otro punto y tú puedes subirte al camión con aire acondicionado y te cobran la, ¿cómo se llama? La entrada con Bitcoin Cash y tú puedes pagar rápidamente para meterte a la guagua, como dicen en Cuba, <ríe> y este, y, mo y montarte por, todo el, por toda eh, eh, la ciudad donde se hizo, en, creo que fue en Tailandia. Entonces, bueno, eso es otra de las buenas noticias dentro del mundo de Bitcoin Cash, eh, sin embargo, hubo también unas noticias no tan buenas o bueno, podemos decirle que ponen los pies al fuego eh, sobre lo que, por ejemplo, Roger Ver dice mucho que es bueno queremos usar Bitcoin Cash como medio de intercambio y una empresa hizo un estudio en donde básicamente analiza cuánto de los Bitcoin Cash en, en existencia se utilizan para inversión y cuánto se utilizan para intercambio. Eh, llegó a resultados que, por ejemplo, dio un 10 a 1, que 10 es básicamente para, para inversión, mientras o sea que nada más el 10%, podríamos llamarlo así, del Bitcoin Cash existente eh, está para intercambio, mientras que en Bitcoin, no sé cómo hicieron eso, pudieron hacer la relación 1 a 1, o sea que por cada Bitcoin que se usa de inversión hay un Bitcoin que se utiliza de intercambio. Eh, entonces, bueno, eso es, es un estudio interesante. Eh, yo creo que lo pondremos en las notas del video para que la gente lo pueda revisar eh, y, y pueda ver qué, qué tan válido es y, sobre todo, eh, qué tan este, qué, qué, qué tan verídico es el, el mundo de, de las altcoins contra el mundo de Bitcoin, ¿no?
0: Bueno, mi gente. El día de hoy vamos a empezar un nuevo, un nuevo tipo de contenido en hablar de blockchain y cripto, es que vamos a, a cortar los programas y vamos a hacerlo más seguido. Jayza también esto va a tener apariciones solo, así como yo lo he estado haciendo. Ya él esto va en cualquier momento también a hacer una cápsula solo. Estos días yo estaré por allá en el continente eh, europeo, me voy para Rusia a dar una vueltica y a ver cómo está el cripto mundo por allá y a ver esto, si Colombia se gana la Copa Mundo o quién se la va a ganar. Entonces, le damos un saludo, gracias al señor Yeisa, le damos la bienvenida de nuevo uh, ya que está de nuevo en su hogar y bueno, esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy coméntenos, abajo van a aparecer todas las los links, van a aparecer esto todo lo que, lo que hablamos hoy, eh, el seguimiento de liquidez de Bitcoin Cash, eh, el, los, los Telegram de Eos. y bueno, muy muy esto muy agradecido con todos, un saludo para Guillermo desde Cancún, un saludo para Saavedra, Philz, que es fiel uh, de la audiencia y toda la gente que nos ve, recuerde darle manito arriba, visitar Panda Noticias punto pandanoticias.xyz y en los canales Telegram estamos ahí metidos para que todo, todos entren y hablen con nosotros Jaysa, despide el programa y nos vamos y nos vemos desde Rusia en el próximo episodio
1: pues gracias, de nuevo, de vuelta aquí en México, estaré aquí unas semanas, después eh, quizás iré para, para Europa, pero quizás hasta finales del verano. Voy a estar en Panamá, en varios lugares de Latinoamérica, eh, armando ahí eventos, pero bueno, eh, muy emocionado de estar de vuelta en el, en el programa y esperemos que saquemos más,
0: más seguidos y hasta la próxima. Luego, señores.